0: Hi und willkommen zu Folge 40 von Irmimi podcast Ich bin Katrin und heute regeln wir mal ordentlich den Benedikt. Hallo meine Lieben. Nein, es war ein Scherz natürlich. Regeln wir nicht den Benedikt. Der Benedikt ist derjenige, der regelt. Und was das genau bedeutet, könnt ihr euch vielleicht denken, da könnt ihr eins und eins zusammenzählen. Ansonsten starten wir gleich in das eigentliche Thema und da werden wir alle ein bisschen schlauer hoffentlich. Naja, wie dem auch sei. Vorher würde ich sagen, habe ich auch noch ein, zwei Sachen, die ich anbringen möchte. Als allererstes möchte ich nämlich der lieben Isabella danken. Das ist nämlich ein neues Steady-Mitglied. Ich danke dir ganz herzlich für deine Unterstützung. Und falls ihr auch Lust habt, das Projekt Irmimi zu unterstützen, auf Steady oder per Banküberweisung, alle Informationen findet ihr da in den Shownotes. Aber ja, ich freue mich genauso über ja, liebes, nettes Feedback, das ich vor allem ähm, ja, nach der längeren Pause jetzt bekommen habe. Ich kann das gar nicht genug betonen, wie sehr ich mich da gefreut habe und wie viele anscheinend laut Hörerzahlen auch wieder zurückgekehrt sind oder geblieben sind, würde ich sagen. Und äh, vielleicht sind ja auch ein paar neu dazugekommen, deswegen herzlich willkommen an alle, für die das vielleicht äh, die erste Folge ist. Ich freue mich auf jeden Fall über ganz viele Hörerinnen und Hörer und ähm, ja, wie gesagt, auch über neue Steady-Mitglieder, also willkommen, Isa, Bella. Und falls ihr euch für, ja, ein Steady, für eine Steady-Mitgliedschaft interessiert, da habe ich auch ein bisschen Bonus-Content, der jetzt auch regelmäßig kommt. Also vorher war das immer hier und da, wie ich es geschafft habe. Aber jetzt habe ich einen richtig schönen Weg gefunden, wie ich auch äh, ja, Steady-Mitgliedern alle zwei Wochen eine Freude machen kann. Und zwar in Form eines Videos. Und das klingt absolut falsch, aber es ist eigentlich absolut richtig. Da lese ich nämlich aus dem ja aus einem Buch vor. Ich möchte da jetzt gar nicht so viel verraten. Und ähm, Steady-Mitglieder bekommen auch die Folge jeweils schon an dem Freitag statt am Sonntag, also zwei Tage früher. Deswegen, wenn ihr Lust habt, dann schaut einfach gerne bei den, ja, in den Show Notes vorbei und klickt euch dadurch. Ansonsten habe ich noch etwas Schönes für euch, aber das ist auch ja schon ein bisschen länger her, dass mir der liebe Sebastian geschrieben hat. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und zwar geht es hier um das Hildebrands Lied. und das ist ja auch schon ein bisschen her, dass ich die Folge dazu rausgebracht habe. Auf jeden Fall kam kurz nach Veröffentlichung der Folge eine liebe E-Mail von Sebastian. Und er hat mal ähm, ja, chat GPT gefragt, wie könnte eigentlich das Ende vom Hildebrandslied aussehen. Denn in der Folge sage ich ja auch, das ist der beste Cliffhanger aller Zeiten, weil wir einfach das Ende nicht überliefert haben. Und ich habe Sebastian auch geschrieben, dass ich das sehr, sehr gerne in der Folge vorlesen würde. Und dann kam irgendwie die Pause und alles ist ein bisschen untergegangen aber ja, ich hoffe, du verzeihst mir lieber Sebastian, dass das jetzt erst kommt, aber ich würde sagen, besser spät als nie. Und ich würde sagen, ich lese mal die ChatGPT Version vor, von die Sebastian da reingeschmissen hat und ja, ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Ein solches Ende zu erfinden, ist natürlich eine Herausforderung, sagt ChatGPT, da das Original auf Althochdeutsch verfasst wurde, eine Sprache, die sich erheblich von modernem Deutsch unterscheidet. Dennoch werde ich mein Bestes geben, danke chat -Gpt, eine inhaltlich und stilistisch angemessene Fortsetzung zu schreiben. Hier ist mein Vorschlag. In ihrem Zorne zogen die beiden Schwerter, rauschten durch die Luft, funkelten im Sonnenlicht. Mit zornigen Blicken trafen sie einander, zwischen Vater und Sohn, kein Zeichen von Erkenntnis. Da sprach der alte Hildebrand, seine Stimme trug Schmerz und Wehmut. »Sieh mich an, mein Sohn, sieh den Mann, der dein Vater ist.« Schau in meine Augen und erkenne die Wahrheit. Einst liebte ich deine Mutter und hielt dich in meinen Armen. Mit diesen Worten legte Hildebrand sein Schwert nieder, streckte seine Hände aus, offen, unbewaffnet. Hadubrand blickte auf, erkannte die Wahrheit in seinen Worten, in den Augen des alten Kriegers erkannte er das Spiegelbild seiner selbst. Da ließ auch Hadubrand sein Schwert fallen, fand in den Augen des Vaters das lang verlorene Gesicht, Vater und Sohn standen sich gegenüber, nun nicht mehr als Feinde, sondern als Familie, vereint durch Blut und Geschichte. Sie umarmten einander, hielten sich fest, fühlten die Wärme des anderen, fühlten die verlorene Zeit. Und so endet die Geschichte von Hildebrand und Hadobrand, laut Chat GPT, <lacht> mit einer Umarmung, nicht mit einem Kampf, mit Liebe, nicht mit Hass. Denn auch wenn die Zeiten hart sind, die Kriege viele, finden wir in der Liebe und Vergebung immer einen Weg zurück. So lehrt uns das Hildebrandslied diese alte, weise Geschichte, dass am Ende nicht das Schwert, sondern die Liebe siegt. Na, wenn das nicht ein wunderschönes Hollywood-Ende ist, allerdings entgegen der Version, von der die Forschung ausgeht, aber ich will gar nicht so viel verraten. Ich würde sagen, ich verlinke euch die Folge zum Hildebrandslied in den Show Notes. Hört euch die Folge an und äh, dann könnt ihr euch auch dieses Ende hier nochmal anhören. Ich finde das sehr kreativ von JetGPT und äh, nochmal vielen lieben Dank, Sebastian, dass du dir die Mühe gemacht hast und dass du das zugeschickt hast. Da habe ich mich hier sehr, sehr, sehr gefreut. Ich freue mich sowieso, wenn ihr mir sowas schickt. Also ähm, deswegen, ich bemühe mich dann auf jeden Fall, dass hier auch vorzulesen und in der Regel denke ich dran, wenn jetzt nicht gerade eine lange Pause ansteht. Genau. Ja, ansonsten, ähm, ja, ich bereite hier auch gerade viel vor, im Hintergrund passiert arg viel, äh, sowohl für Irmimi, aber ich arbeite gerade auch an einem, ich sag jetzt mal, geheimen Projekt, da darf ich tatsächlich noch gar nicht so viel verraten. Ich arbeite daran mit einer ganz, ganz lieben Person. Ich denke, die Person weiß, wer gemeint ist, aber sobald sich da was tut, werdet ihr auf jeden Fall ähm, ja, erfahren, was es damit auf sich hat. Es hat auf jeden Fall mit Geschichte zu tun und äh, das macht unheimlich viel Spaß, da gerade dran zu arbeiten. Und äh, dann stehen da auch noch viele andere Projekte an. Ich habe ja auch schon erzählt, dass ich, ähm, dass hier auch ein Business entstehen soll. Und ähm, dann hat man auch noch seinen Dayjob. Aber ja, wem erzähle ich das? Äh, wer kennt es? Ähm, nicht viele kennen es von euch, dass man eben auch mal mehr als ein, zwei Projekte hat. Und dann ist die Woche auch schon gut gefüllt. Genau. Ansonsten steht ja auch bald das Kaiser-Otto-Fest an. Ich meine, das ist Ende September, Anfang Oktober. Ich weiß noch nicht genau, wann ich da sein werde, aber falls ja einer von euch oder falls äh, ihr irgendwie da seid ja, und mich erkennt oder ich erkenne euch, ich kenne ja auch ein paar meiner Hörerinnen und Hörer, also ähm, ja, ich würde sagen, falls jemand Lust hat, ein Mehl zu trinken, dann ähm, können wir auch gemeinsam anstoßen. Also das Kaiser-Otto-Fest, das ist auf jeden Fall in der besten Kulisse hier und da freue ich mich auf jeden Fall wahnsinnig drauf. Aber bevor diese Folge auch wieder viel zu lang wird und der inhaltliche Teil ist, ist es ja irgendwie auch schon wieder geworden, ähm, ich möchte ja immer, ganz gerne immer so bei einer halben Stunde bleiben, auch mit Intro, mit äh, Prolog, mit allem drum und dran. Deswegen würde ich sagen, starten wir doch einfach mal ins Mittelalter, starten wir in die Folge und ich wünsche euch ganz viel Spaß und natürlich kommt erstmal der Fun Fact. und hier rede ich über etwas, was es eigentlich gar nicht geben dürfte. Der heutige Funfact hat auch mit Benedikt zu tun oder auch nicht, äh, ja, sofern Benedikt von Nursia überhaupt existiert hat. Wie komme ich darauf? Ähm, der ein oder andere oder die ein oder andere von euch kennt vielleicht diese wilde Theorie von Heribert Illich, dass es das frühe Mittelalter nie gegeben haben sollte, also der rationalisiert einfach mal 300 Jahre der Geschichte weg. So soll es auch Karl den Großen nicht gegeben haben. Das ist aber ein anderes Thema. Ähm, beziehungsweise befinden wir uns auch hier in einem Bereich, wo sich auch viele äh, Vertreter von Verschwörungsmythen tummeln. Und naja, also das ist eine ganz andere Sache. Da gehe ich aber auch in einer anderen Folge noch mal genauer drauf ein. Jetzt ähm, soll es nicht nur nicht das frühe Mittelalter gegeben haben. Ein ja eigentlich sehr renommierter Mittelalterhistoriker Johannes Fried hat 2010 behauptet, dass es Benedikt von Nursia so nicht gegeben hat. Und diese These ist schon sehr, sehr steil und er hat auch nicht nur, ja, positiven Anklang gefunden ähm, bei den Kollegen ähm, und er hat auch seit 2010 diverse Interviews gegeben. Ich habe ein paar gelesen und ähm, ja, ich weiß nicht, es liest sich immer so als, äh, ja, man würde ihn nur einladen, um ihn irgendwie da mal erzählen zu lassen, aber die Fragen, die Gegenfragen äh, von journalistischer Seite aus, die waren dann doch immer so ein bisschen, aha, okay. Naja, jedenfalls hat er in seinem Buch eben behauptet, dass es Benedikt, äh, de, den heiligen Benedikt äh, nicht, vielleicht nicht gegeben hat, ähm, dass es sich um eine Kunstfigur handelt und äh, ganz grob runtergerissen macht er das einfach unter anderem anhand ähm, der Tatsache fest, dass wir nur eine Quelle über das Leben Benedikts haben, und zwar die Dialoge von Papst Gregor dem Großen. Laut ihm habe die Benedikt-Legende auch nichts mit einer herkömmlichen Heiligenvita zu tun und Zitat Johannes Fried, wo historische Ereignisse auftauchen, geschieht dies jenseits aller zeitlichen Logik, erklärt er. Die Geschichte sei, wie er sagt, Sprache des Mythos und ähm, eher sehr, ja, wie er sagt, symbolisch stilisiert. Ähm, allerdings wissen wir dafür, dass Benedikt von Nursia ein Phantom sein soll, eigentlich relativ viele Details. Ähm, vieles konnte auch von der Forschung... Ähm, beziehungsweise es hat sich in der Forschung einfach nicht durchsetzen können, diese These, dass es sich äh, bei Benedikt um eine Kunstfigur, also um eine erfundene Figur handelt. Ähm, ich kann es nicht beurteilen, ähm, allerdings ähm, Johannes Fried, ich, ich kann seine Motivation jetzt auch nicht 100 beurteilen. Er hat auch 2019 ein Buch herausgebracht, in dem er eben auch sagt, dass Jesus die Kreuzigung überlebt haben könnte. Und ähm, er hat auch, also da habe ich mir mal das Vorwort, ähm, die Einleitung durchgelesen und dann sagt er auch, ja, ich werde mir hiermit keine Freunde machen und so weiter. Und ähm, das stößt aber auch auf ganz, ganz, ganz arge Skepsis. Aber da möchte ich mich auf jeden Fall mal so ein bisschen reinfuchsen. Also jetzt aus rein wissenschaftlicher Sicht, also wie kann man sowas widerlegen? Und ähm, das ist äh, von, von dem Diskurs her wahrscheinlich auch sehr, sehr spannend. Ähm, ich finde es aber dennoch sehr, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich finde es ein bisschen schade, weil Johannes Fried eigentlich, also auch während des Studiums, während ich studiert habe, war Johannes Fried eigentlich auch immer so der Mittelalter-Autor, äh, den man dann so herangezogen hat. Und ich finde es ähm, ja, auf der einen Seite zwar mutig, dass man, dass man so sagt: So: Ja komm, ich gehe jetzt raus hier mit meinen Thesen. Ähm, es, ist ja auch, ähm, es ist ja auch schön, wenn man etwas diskutieren darf, ne? aber wenn das dann irgendwann so ausartet und man das Gefühl bekommen könnte, ja, dass ähm, vielleicht steckt da die Intention dahinter, Aufmerksamkeit zu bekommen, was ich ihm nicht unterstellen möchte, aber es hat so einen, kann so ein Geschmäckle bekommen. Ähm, ja, auf jeden Fall ist das der Fun Fact für heute. Einfach nur ähm, beschäftigt euch damit, in welcher Form auch immer ihr möchtet. Also jedenfalls äh, Benedikt von Nursia hat es nie gegeben. Also heute schauen wir uns eine Handschrift an, die einen ganz berühmten und sehr ausschlaggebenden Text in sich birgt. Es ist die Handschrift mit dem sexy Namen 916. Das ist die Abkürzung für Codex Sangalensis, naja und dann eben die Nummer dahinter. Also als Codex Sangalensis werden eben alle Manuskripte Bezeichnet ähm, der Sammlung der, Co also der Codices St. Galensis, die in der Stiftsbibliothek St. Gallen, also San Galensis, aufbewahrt werden. Der Kodex, also die Handschrift, stammt aus ja, meinem allseits beliebten äh, Frühmittelalter und zwar vom Anfang des 9. Jahrhunderts. Und hier sind wir mal wieder in der Zeit Karls des Großen und danach. Das Ding ist auf jeden Fall auf Lateinisch und Althochdeutsch. Demnach, und ähm, das Besondere ist, es handelt sich um eine Interlinear-Version eines Textes. Wer meine Folge Nummer 11 zu den zentralen Randphänomenen kennt, weiß vielleicht schon, äh, was das bedeuten könnte, Interlinear, Interlinear-Glose, ähm, Wer es noch nicht getan hat, kann sich die Folge gerne anhören. Um, die Reihenfolge überlasse ich euch, ob ihr jetzt Stopp macht und in die Folge hört. Also so dramatisch ist es jetzt nicht. Jedenfalls habe ich das natürlich, äh, habe ich die Folge in den Show Notes verlinkt. An ja, welcher Text steht jetzt in diesem Kodex? Wir haben hier den berühmt berüchtigten bekannten Text, die Regula Benedicti beziehungsweise die Benediktinerregel, geschrieben von Spoiler. <lacht> Dem, oder oh Wunder, dem heiligen Benedikt von Nursia, dem Begründer des abendländischen Mönchtums, wie er genannt wird, also Vater des Abendlandes, wie er auch gerne genannt wird. Wie immer, bevor wir uns in die Handschrift selbst stürzen, ein bisschen was Biografisches, ein bisschen was zur Überlieferung und das Wichtigste, ich habe einen richtig, richtig guten live Lifehack für euch. Ja, ein kurzer Abriss, wer war Benedikt von Nursia? Oder nur Sie, sagen manche. Ne? Also ich höre manchmal nur Sie und manchmal nur Sie. Also wenn ich ein bisschen schwanke, verzeiht es mir. Aber äh, gut, sei, äh, ihr wisst, wen ich meine und das ist das Wichtigste. Ja, und Expertinnen und Experten, die werden es mir verzeihen. Also ich werde jetzt die biografischen Angaben, Angaben wirklich äh, sehr kürzen, ähm, einfach nur auf das Wichtigste reduzieren. Ähm, ja, Benedikt wurde geboren um 480 in Nursien, gestorben ist der Jahr 547, haben wir als Datum aber eben auch 560. Ähm, irgendwie ja, in Richtung Kloster Monte Cassino in Italien, da ist er gestorben und das Kloster wird später auch noch wichtig. Er wurde zum Studieren nach Rom geschickt, er stammt aus einer gut situierten Familie, die er es ja, machen konnte, also gehen wir zum Studieren nach Rom. Und als er das tat, kam auch schon der erste Kulturschock. Benedikt war entsetzt von den Zuständen eines ja, zerfallenden Roms, einer, einer zerfallenden Stadt, äh, die kirchlich, politisch, wirtschaftlich, kulturell und auch moralisch ähm, ja, nicht auf dem besten Stand war. Und im 6. Jahrhundert, da befinden wir uns jetzt auch nicht in dem Rom, äh, ja, ich sage jetzt mal in dem Marmor-Rom, was alles so schick und schön war. Also hier sind wir schon ja in der Zeit, wo, Rom, ja, wo sich Rom, was den ganzen Prunk angeht und Rom als schöne Stadt, also es neigt sich hier gerade alles dem Untergang zu. Von diesem Schock hat sich Benedikt dann erstmal drei Jahre erholt in einer Höhle. <lacht> Klar. Und es ist dann die erste logische Reaktion. Vorher hatte er sich noch mal in eine asketische Gemeinschaft zurückgezogen. Das war ihm aber wohl nicht hardcore genug. Also ist er dann ab in die Höhle gegangen. Ja, und dort von seinem Headquarter aus hat er dann das ein oder andere wundervollbracht. Er hat zum Beispiel ein zerbrochenes Sieb wieder heile gemacht, eine kaputte Glocke, ja, sowas in der Richtung halt, was man halt so tut, wenn man in einer Höhle sitzt. In der Höhle hat er eben auch ähm, ja, nicht nur Wunder vollbracht, ähm, er hat auch diversen Versuchungen widerstanden. Ähm, Versuchungen, die ähm, ja, der Teufel quasi hervorgerufen hat. Und ja ganz ehrlich, was wäre er sonst für ein Heiliger im Nachgang geworden, wenn er diesen Versuchungen nicht widerstanden hätte. Und ja was wir hier sehen, ist natürlich erstmal, wie ernst Benedikt das genommen hat mit der Askese. Und in diesem Kontext möchte ich jetzt euch erst einmal einen Lifehack geben, der euer Leben verändern wird. Ein kurzer Abriss vorher. Ähm, Papst Gregor der Große, hier sind wir im 6. Jahrhundert, beziehungsweise ist er im 7. Jahrhundert 604 genau gestorben. Er hat die sogenannten Dialoge verfasst. Das sind vier Bücher und ein Buch davon hat er dem heiligen Benedikt gewidmet und ähm, daraus haben wir auch ganz viele Informationen über Benedikt ähm, Jedenfalls haben wir hier ja so quasi Zeitgenossen, die haben sich ein bisschen überschnitten und ähm, ja, in diesen Dialogen von Papst Gregor dem Großen steht ein Lifehack und ähm, ich kann nur sagen, falls ihr mal wieder so richtig rollig seid und nicht wisst, wohin mit eurer sexuellen Energie, kann ich euch einen Tipp geben und das schreibt Papst Gregor der Große über Benedikt was er tut, wenn er rollig wurde. <lacht> Irgendwann hatte er, Benedikt, eine Frau gesehen, die ihm der böse Geist jetzt wieder vor Augen führte. Durch das Bild ihrer Schönheit entfachte er im Diener Gottes eine solche Glut, dass sich das brennende Verlangen in seiner Brust kaum wendigen ließ. Fast hätte die Leidenschaft ihn überwältigt und er war nahe dran, die Einsamkeit zu verlassen. Da traf ihn plötzlich der Blick der göttlichen Gnade und er kehrte zu sich selbst zurück. Er sah in der Nähe ein dichtes Nessel- und Dornengestrüpp, zog sein Gewand aus und warf sich nackt in die spitzen Dornen und brennenden Nesseln. Lange wälzte er sich darin. Als er aufstand, war er am ganzen Körper verwundet. So heilte er durch die Wunden der Haut am eigenen Leib, die Wunde der Seele. Die Lust wurde zum Schmerz. <lacht> Geil. <lacht> Während sein Äußeres qualvoll, aber heilsam brannte, löschte er das verführerische Feuer im Innern. Er besiegte die Sünde, indem er das Feuer umwandelte. Ähm... Ja, wie gesagt, dankt mir später für diesen Tipp. Also wenn ihr mal wieder rollig seid, dann schmeißt euch einfach in ein Dornengebüsch. Ne? Also nur so als Tipp. Nein, das <lacht> soll jetzt natürlich einfach nur ein Beleg dafür sein, wie er eben diesen ganzen ähm, ja, Verführungen entkommen konnte. Naja, während er weiter da in seiner Höhle war, kam auch regelmäßig ein anderer Mönch vorbei namens Romanus und der hat ihm auch regelmäßig Brot gebracht. Und ähm, Romanus gehörte zu einem Konvent, das ähm, Benedikt dann auch zum Abt gewählt hat. Und ähm, ja, wahrscheinlich wegen der ganzen Wunder, die er da vollbracht hat. Aber die Leute, die waren da langfristig nicht so richtig zufrieden mit diesen strengen Regeln, die Benedikt da schon eingeführt hat. Und ähm, ja, ich meine, das... Also, Jetzt befinden wir uns im Bereich Kommunikationswissenschaften und Konfliktlösungen. Ähm, was macht man, wenn man dann miteinander sprechen möchte über solche Probleme? Genau, man vergiftet einfach den anderen. Also man versuchte es wenigstens mit Benedikt. Also man hatte versucht, ihn zu vergiften, weil die äh, ja, die Regeln doof und streng fanden. Ähm, das hat er aber natürlich vorher gemerkt. Und ja, es gab danach... Noch einen weiteren Versuch, ihn zu vergiften. Also er hat sich irgendwie nicht so richtig beliebt gemacht mit seinen Regeln oder mit seiner Art oder was auch immer. Es ist nicht belegt. M naja, jedenfalls hat Benedikt mit den Leuten, die ihn nicht vergiften wollten, ein Kloster <lacht> gegründet. Also ich glaube, die Businesspartner, die muss man sich schon gut aussuchen. Ähm, jedenfalls genau, die haben das Kloster gegründet und zwar das Kloster Monte Cassino. Ganz, ganz, ganz. ganz. Ähm, Benedikt hat sich dann auch ähm, ja, Regeln überlegt für dieses Kloster, also die Benediktsregeln, die Benediktinerregel, wie auch immer, die Regula Benedicti äh, für das Kloster, beziehungsweise die Klöster, die dann immer weiter gegründet wurden auf Basis dieser Regeln. Mh, also die Quintessenz dieser Regel ist quasi Ora et Labora, bete und arbeite, das ähm, witzigerweise, das habe ich auch letztens im äh, Familien in meinem Familienstammbaum noch mal nachgeschaut. Das habe ich auch auf Instagram geteilt äh, vor einigen Tagen. Und äh, zwar steht auch in meinem Familienwappen Ora et Labora, wo ich mit dem Gebet und arbeite. Also ähm, Ja, also das, das war eine andere Zeit. Also ich bin ja auch katholisch äh, erzogen worden. Ähm, das, äh, ja, passt dann irgendwie, auf jeden Fall, ähm, um zurückzukommen. Es ist ähm, am Ende, sind diese Regeln eine Anleitung für das klösterliche Leben in Benediktinerklöstern. Und diese Regel besteht insgesamt aus 73 Kapiteln und einem Prolog. Ich verlinke euch auf jeden Fall auch ähm, äh, die Regeln, wo ihr die in übersetzter Form nachlesen könnt. Ja, jetzt kommen wir zu der Handschrift. Also ich entschuldige mich nochmals für alle Theologen und Expertinnen für diesen kurzen Abriss, aber sonst kommen wir heute gar nicht mehr zum Ende. Es soll jetzt nämlich ähm, nicht inhaltlich um diese Regeln gehen. Es soll vielmehr um eine Handschrift gehen, die diese Regel beinhaltet. Hm. Was uns jetzt hier interessiert ist, wie sieht die Überlieferung aus? Äh, wie sieht die Handschrift aus? Und ähm, hier habe ich, wie vorher angedroht, eine althochdeutsche, lateinische Fassung. Wie passen die beiden Sprachen denn jetzt zusammen? Ich meine, wir kennen ja Folge 1 von Irmimi, wir kennen ja den Abrogans, der quasi als Wörterbuch diente, da haben wir auch Lateinisch und Deutsch. Hier haben wir das aber nicht wirklich als Wörterbuch, aber schauen wir uns das Ganze mal genauer an. Vor allem unter Karl dem Großen äh, wurde die Benediktinerregel ähm, stark verbreitet. Also wir haben, was die Benediktinerregel angeht, eine sehr starke Verbreitung vor allem. Aber durch Ludwig den Frommen, also äh, Nachfolger und auch Sohn Karls des Großen, ähm, wurde diese Regel immer weiter befeuert. An dieser Stelle möchte ich auch kurz eine Empfehlung noch mal geben. Äh, hört gerne in die entsprechende Folge von Epochentrotter zu dem Thema Klöster, im Frühmittelalter, da geht es auch nochmal ein bisschen spezieller um die Verbreitung der Regula Benedicti. Ich habe euch die Folge auf jeden Fall verlinkt, wenn ihr da ein bisschen mehr erfahren wollt. Aber ein bisschen Kontext gibt es natürlich auch hier, keine Sorge. Also anhand eben dieser Handschrift. Und die sagt uns auch etwas darüber, wie mit Texten umgegangen wurde, wie mit Texten wie wieder Regula Benedicti umgegangen wurde und wie man sich, damals im frühen Mittelalter im 9. Jahrhundert so einem Text genähert haben könnte oder genähert hat. Wie gesagt, habe ich mir eine schöne althochdeutsche-lateinische Handschrift rausgesucht und diese Besonderheit ist eben, dass es eine Interlinear-Version des Textes ist. Das ist der sogenannte genau, Codex St. Galensis 916, der stammt aus dem Frühmittelalter, Anfang des 9. Jahrhunderts. Und hier sind wir, wie gesagt, ja, also auch in der Zeit Karls des Großen, aber ähm, ja eher nochmal danach zu der Zeit seines Sohnes Ludwigs äh, Fromm. Also ihr wisst schon, Karl der Große, Christianisierung, Bildungsreform, also das hat, ähm, hatte alles nochmal so ein bisschen äh, den Nachgang und ähm, zu Karl habe ich sowieso schon ganz viele Folgen gemacht, also nicht zu Karl speziell, aber der taucht immer wieder auf. Also so zum Thema Christianisierung, karolingische Bildungsreform. Ich habe euch die Folgen alle verlinkt, falls ihr da nochmal reinhören wollt. Also im weitesten Kontext haben wir eben hier diese ähm, karolingische Reform, ähm, die, wo wir diese Handschriften ein bisschen einsortieren können. Und die Benediktinerregel ja, ist hier eben sehr, sehr, sehr relevant. Äh, Karl der Große, der begann sch nämlich schon mit der sogenannten Admonitio Generalis, also mit der allgemeinen Ermahnung. Ähm, <lacht> Was muss ich auch mal schreiben, eine allgemeine Ermahnung. Ähm, die ist von 789 und die diente eben dazu, unter anderem das monastische Re Leben zu regeln, neben vielen anderen Sachen. Unter anderem wurde eben festgelegt, dass die Beachtung der Benediktsregel zentral für die Gemeinschaften sein sollte. Also Karl der Große hat hier schon viel dazu beigetragen. Und ja, im Kontext der Synoden von Aachen, 816 bis 819, wurde, diese, ja, wurde die Regel durch Benedikt von Aniane und Ludwig dem Frommen, also Karl's Sohn und Nachfolger, als verbindlich erklärt. Bei den Synoden ging es darum, wegweisende Regelungen für das monastische Leben im Fränkischen Reich zu definieren. Und hier passt das ja eben, dass die Handschrift aus dem Anfang des 9. Jahrhunderts stammt. Aber jetzt zu der Besonderheit der Handschrift. Ich erwähnte es, es, sind, ja, es ist eine Interlinearversion. Was heißt das? Wie sieht das aus? Die Benediktinerregel war also irgendwie der heiße Scheiß in der monastischen Welt und eben die Regel, der man eben im monastischen Kontext dann auch folgen sollte. Um das zu tun äh, oder tun zu können, sollte man dann auch irgendwie die Regeln, also speziell die Benediktinerregeln, irgendwie können. Und die Benediktinerregel, die ja auf Latein verfasst ist, um die verstehen zu können, muss man Trommelwirbel Latein können. Wenn man also im Kloster war, musste man das alles lernen. Lernen erfolgte auch damals in Form von Unterricht und dieser Unterricht im Kloster fand eben auch in ja, Schulen statt. Unser Kodex hier war genau für diesen Kontext bestimmt, also für den Lern- und Schulkontext, speziell eben in diesem Sankt-Galler-Schulbetrieb. Und da war das auch nötig. Also wenn man in ja, Benedikts Zeit zum Beispiel schaut, ins 6. Jahrhundert, da war das ja auch alles gar kein Problem, den Text vorzulesen und ähm, alle haben es verstanden. Also nicht alle, aber die, die es halt sollten, aber die konnten das ja, Lateinische unmittelbar verstehen, kann man sagen. Knapp 200 Jahre später, also jetzt hier im 8. bzw. 9. Jahrhundert, da muss man sich mal vor Augen, ja diese Zeitspanne vor Augen führen, also ne, es sind 200 Jahre dazwischen. Da war eben das Problematische, vor allem, äh, weil wir uns hier in deutschen Landen befinden, in Anführungsstrichen, ähm, dass das eben das Lateinische einfach eine fremde Sprache war. Da ist man jetzt nicht auf die Welt gekommen und ist irgendwie mit Latein als Muttersprache groß geworden. Das muss man lernen, musste ich auch. Oh Gott, Latein 1, 2 und 3, das war wie höhere Mathematik 1, 2 und 3 äh, für Naturwissenschaftler. Ähm also mein Latein ist noch, glaube ich, ganz okay, aber den Ablativus Absolutus den ich, oder diese relativische Verschränkung, die würde ich zum Verrecken nicht mehr erkennen. Naja, jedenfalls war Latein quasi auch eben ein Unterrichtsfach in der Klosterschule, wenn man so will. Und der klösterliche Lehrer hatte eben die Verantwortung, den Schülern das beizubringen. Also nicht nur Latein per se, sondern eben auch die Inhalte der Benediktinerregel. Es war einfach wichtig, die nicht einfach nur platt auswendig zu lernen, sondern auch verinnerlichen und inhaltlich verstehen. Also bevor Novizen, also das sind Anwärter, die sich auf das Klosterleben vorbereiten, aber eben noch kein Gelübde oder sowas abgelegt haben, also bevor die die endgültige Aufnahme erfahren durften, wurde ihnen dreimal diese Regel komplett vorgelesen in bestimmten Abständen. Hm. Und anschließend sollten sie dann noch gefragt werden, ob sie die Willen und die Kraft haben, diese Regel eben zu befolgen. Also was wir jetzt haben, sind zwei elementare Skills, die man eben können sollte. Erstens Latein, zweitens ja die Benediktinerregel verstehen. Und dabei konnte ja unsere Handschrift, um die es heute gehen soll, helfen in ihrer interlinearen Version, sage ich jetzt mal. Ich beschreibe euch auch auf jeden Fall, wie das aussieht. Aber Bilder, die bekommt ihr auch noch über Instagram. Ich packe das auch noch ähm, unten in die Shownotes und auf die Website. Also die Bilder, die könnt ihr auch alle nachvollziehen. nachvollziehen. Und ähm, natürlich äh, verlinke ich wie immer auch des, äh, das Digitalisat der Handschrift. Lohnt sich auf jeden Fall reinzugucken, vor allem, weil wir heute auch wirklich intensiver in die Handschrift reingehen werden. Also wir haben jetzt diese Pergamentseiten, so also ihr, ihr wisst ja, wie Pergamentseiten aussehen, auf denen die Benediktinerregel auf Latein steht, mit dunkler Tinte in der karolingischen Minuskel. Zwischen diesen dunklen Zeilen der lateinischen Benediktinerregel, sage ich mal, sind äh, rötliche, in rötlicher Tinte ähm, und auch in kleiner geschrieben, laut Handschriftenzensus ist es äh, eine kursive, äh, stehen althochdeutsche Sätze, und hier haben wir es, das sind die Interlinearglossen, von denen ich die ganze Zeit spreche, also die Interlinearversion dieser Handschrift oder dieses Textes. Und zwar finden wir hier Anmerkungen und Übersetzungen der Regula Benedicti zwischen den Zeilen der lateinischen Bene äh, Regula Benedicti auf Althochdeutsch. Das ist dann quasi wie diese Ausgaben, die äh, von Effi Briest für die Schule, wo die Erläuterungen stehen und so weiter, damit man besser lernen kann. Also eigentlich kann man das so einigermaßen gut vergleichen. Also was wir hier jetzt haben, ist tatsächlich etwas sehr Faszinierendes. Wir haben hier ein Zeugnis, wie Latein und Inhalte, also Wissen, in einer ja, inneren Klosterschule, sage ich mal, vermittelt werden konnte. Noch spannender ist allerdings die mögliche Geschichte, wie diese unsere Handschrift, Kodex St. Gallensis 916 entstanden sein könnte, beziehungsweise woher diese Idee gekommen sein könnte, diese Interlinear-Version zu erstellen. Im Folgenden erzähle ich eine mögliche Version, eine mögliche Geschichte, wie unsere Handschrift entstanden sein konnte, wie sie ja im Kloster St. Gallen gelandet ist und vor allem, also eigentlich geht es eher um die Form, wie sie uns hier vorliegt. Ja, ich sag mal, für den Erzählfluss ja, wird es wahrscheinlich jetzt ab und an so klingen, als wäre es eine hundertprozentige Tatsache. Also das meiste wird auch stimmen. Ich habe jetzt in der, ähm, also im Internet klingt alles immer so, als wäre das so hundertprozentig ähm, belegt. Aber die Forschung drückt sich hier so ein bisschen vage aus. Ähm, nur, dass ihr das im Hinterkopf behaltet. Also, dass äh, die Personen so, die Dinge umgesetzt haben, das wird wohl stimmen, weil es da Quellen gibt, aber das, ähm, ihr werdet gleich äh, sehen, was ich meine, aber das, warum die Handschrift so vorliegt, wie wir sie vorliegen haben, das ist ein bisschen Spekulation. Also im 9. Jahrhundert, genauer gesagt, 817 hat der Reichenauer Gelehrte, Lehrer und Bibliothekar Reginbert, <lacht> Reginbert, falls angehende Eltern gerade zuhören also, und ihr einen Namen braucht, dann ähm, ja, Reginbert. Mit den, mit den Namen hört es übrigens nicht auf. Jedenfalls unser Bibliothekar Regenberg hat 817 die beiden Mönche Tatto und Grimald nach Aachen geschickt, um dort ein authentisches Exemplar der Regula Benedicti abzuschreiben. Also sowas gehörte anscheinend auch einfach zu diesen Lehrertätigkeiten, also sowas ähm, sich um sowas eben zu kümmern. Jetzt haben Tatto und Grimald aber nicht nur platt den Text abgeschrieben. Es entstand ja, ein regelrechter textkritischer Apparat, wenn man so will. Sie haben aus anderen Handschriften vor Ort, zu denen sie dann Zugang hatten, äh, textliche und grammatische Varianten ausgehoben und mit Verweiszeichen am Rand ähm, ihrer Benediktabschrift quasi vermerkt. Also hier findet irgendwie schon eine krasse Textarbeit statt. Also es war nicht nur Abschreiben, sondern auch Kommentieren. Unter anderem finden wir hier Ausbesserungen grammatischer Fehler seitens Benedikt. Oha! Also hier war der Auftrag nicht nur schreib das ab. Und genau das war aber auch gewünscht. Aber auch heikel, wenn man so eine Kritik raushaut, kann ich mir vorstellen. Aber das war anscheinend wohl ähm, ja, gang und gäbe oder es war zumindest gewünscht. Nicht gang und gäbe, es war gewünscht, sagen wir sie mal so. Man kann auch davon ausgehen, dass Tatto und ähm, Grimald nicht 100 aus eigenem Antrieb gehandelt haben. Also es war jetzt äh, vermutlich nicht so, dass jetzt äh, Tattoo und Grimald irgendwie gesagt haben, ja komm, wir sollen eigentlich nur abschreiben, aber mir kribbelt es gerade in den Fingern. Jetzt will ich da so eine, einen textkritischen Apparat raushauen. Man geht davon aus, dass äh, Reginald, Reginbald, Regin, Reginbert, um Gottes Willen, man geht davon aus, dass Reginbert ähm, da auch so der Drahtzieher war und das auch so in Auftrag gegeben hat. Die beiden, die haben dann dieses Exemplar Richtung ähm, Regenwert Regen, versandt und ähm, mit dem Vermerk, dass nun die Überlieferung des gütigen Vaters vorliege, aber auch die Moderne. Starkes Statement, finde ich. Also man kann sagen, dass das schon äh, überambitioniert war. Also solche Lehre hätte ich auch gerne gehabt. Also es war wirklich nicht einfach nur so... Ähm, überambitioniert oder es war nicht einfach nur, ich mache meinen Job und gucke einfach, dass wir Handschriften hier liegen haben, mit denen meine Schüler lernen können, da ist man wohl einfach, äh, da hat man mehr gemacht als nötig und ja, die Leute kennen wir ja überall, immer mehr als nötig machen, jojo. Ne? Jo. <lacht> Deswegen kann man das wahrscheinlich auch so als überambitioniert einordnen. Aber zurück zu unserer Handschrift. Also ein Reichenauer Schulmeister, wir reden hier wieder von Reginbert, ich muss den Namen lernen, hatte also die Idee zu einer interlinearen Version bzw. Glossierung der Benediktinerregel. Jetzt ist das wohl damals so gut angekommen und äh, das Ganze fand äh, so viel Anklang, dass sich ja, ein Kollege in St. Gallen im Kloster gleich mal die Handschrift von Regenberg ausgeliehen hat und eine Kopie anfertigen ließ. Und genau das ist unser Kodex hier, der Kodex St. Galensis 916. Die Handschrift selbst, die weist auch ja ordentliche Verbrauchsspuren auf oder ähm, an, ja, auf jeden Fall lassen die erkennen, dass das Ding nicht im Regal rumlag. Also das Ding wurde benutzt. Es ist durch diverse Hände gegangen, sowohl ähm, durch die Hände von Studierenden als auch von Lehrenden. Da geht man sehr, sehr, sehr stark von aus, von den Abnutzungen her. Auch, ähm, nee, unterstellen ist das falsche Wort, also auch geht man davon aus, dass hier eine didaktische Methode ähm, angewandt wurde. Und jetzt wird es richtig, richtig spannend. Und jetzt bewegen wir on, uns auch in den Text mit ganz vielen Beispielen. Ähm, also man geht davon aus, dass der Reginbert eben didaktische Methoden im Sinn hatte. Und jetzt wird es richtig cool. Klickt man sich durch die Handschrift, fällt das nämlich genau auf, diese methodische, äh, dieser didaktische Kniff, den äh, erläutere ich gleich noch, und zwar fällt auf, dass die Glossen, also diese interlinearen ähm, roten Linien, sage ich mal, äh, Zeilen, irgendwie immer dünner werden. Als hätte man irgendwie die Lust verloren mit der Zeit, könnte man meinen. So am Anfang wurde noch fleißig glossiert und übersetzt und hinterher, ne kein Bock mehr, lohnt sich nicht. Tatsächlich kann man davon ausgehen, dass, ein, ähm, dass das, ein, ja wie gesagt, ein Kniff sein könnte, insofern als die Lernenden auf den ersten Blättern, wo super viel glossiert wurde, also sehr viel übersetzt und kommentiert wurde, mit diesen Infos vollgeballert werden und lernen sollen durch diese ganzen Informationen, durch diese Hilfestellung. Hm. Und dass man das dann nach und nach auf ein Maß reduziert oder auf ein bestimmtes Maß reduziert, sodass die Schüler immer weniger mit immer weniger Unterstützung nach und nach auskommen, um diese Regel, um das Lateinische, um diese Redewendung zu lernen. In der Handschrift finden sich auch äh, zum Beispiel mehrere erklärte Ausdrücke und Redewendungen, die zum Beispiel immer wiederholt werden. Und an dieser Stelle, also macht das, wenn ihr Auto fahrt, macht ihr das in Ruhe zu Hause oder wann auch immer. Aber wenn ihr Zeit habt, ihr könnt auch gerne Pause drücken, dann kramt mal das Digitalisat raus. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr das Digitalisat ähm, aufmacht... Und euch mal so ein bisschen bis zur Seite 48, das könnt ihr oben auswählen, ähm, wenn ihr auf der Seite seid. Da könnt ihr direkt ähm, die Seite, also p.page48 anwählen. Bis dahin klickt ihr euch mal durch, also bis zur Seite 48 und dann merkt ihr, ja, ordentliche ähm, Anmerkungen, quasi alles rot <lacht> zwischen den Zeilen. Und ab da wird es tatsächlich dünn. Ausnahmen gibt es hier an ganz wenigen Stellen danach, ähm, die ein paar Wörter aufweisen, wohl um an wichtigen Stellen nochmal zu gewährleisten, dass diese Passagen auch wirklich verstanden werden. Und ich bilde mir ein, dass ich das auf Seite 68 erkenne und ähm, schaut da auf jeden Fall mal rein. Am Ende haben wir aber den Fokus auf jeden Fall darauf, bedeutungsschwangere Wörter zu glossieren bzw. hier hervorzuheben. Um ein konkretes Beispiel zu nennen, ähm, könnt ihr euch mal auf die Seite 52 bewegen. Hier haben wir Kapitel 8 und 9 vorliegen ähm, und ganz oben links lest ihr, das ist der Beginn von Kapitel 8, lest ihr das lateinische Hiemis tempore, darüber glossiert in diesem rötlichen Ton mit dem althochdeutschen Winter City". Oder winter -Kiti. ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, Ziti-Zeit, hm? wird wohl, äh, könnte stimmen, also Winterzeit. Ne? Also wir haben hier Miss Tempore auf Latein, auf Althochdeutsch winter -Ziti und auf Neuhochdeutsch Winterzeit. Und das steht eben direkt darüber. Auf derselben Seite, ganz unten, das ist Anfang von Kapitel 9, steht wieder hier Miss Tempore. Diesmal aber ohne Erläuterung. Und hier ist die Annahme, dass, ja, der Begriff ja oben schon erklärt wurde. Und unten müssen die Schüler eben diese Leistung erbringen, quasi im Kopf zu wiederholen und sich das gemerkt zu haben. Ich habe es oben einmal gelernt und hier ähm, muss ich das ohne, ähm, ohne Unterstützung quasi nochmal abrufen. Also ich finde, wenn das stimmt, ist das echt ein super toller Lerneffekt. Ich meine, das funktioniert ja auch heute durch Wiederholungen und so weiter. Also das ist, äh, gehe ich mal von aus, auch eine Methode, die man heute noch beim Fremdsprachenlernen anwendet. Ähm, an dieser Stelle vielleicht auch noch mal ganz kurz, äh, falls ihr euch auch so darüber hinaus in der Handschrift ähm, durchklickt, am Anfang der Handschrift seht ihr ein Inhaltsverzeichnis äh, ja, mit den einzelnen Kapiteln, aber wenn ihr euch in der Handschrift selbst befindet und euch fragt, hä, wo fängt denn das nächste Kapitel an, die äh, sind in ganz großen roten Buchstaben geschrieben und das sind die Titel der Kapitel, also nur damit ihr euch da orientieren könnt. Ein weiteres schönes Beispiel finden wir auch in Kapitel 7. Da ist, ähm, da ist eine Aufzählung auf Latein, primus itaque humilitatis gradus est. Das bedeutet, es ist daher der erste Grad der Demut. Also in diesem ganzen Kapitel geht es um Demut. Und da wird aufgezählt, erstens, zweitens, drittens, secundus humilitatis gradus est, tertius humilitatis gradus est und so weiter. Und das geht dann weiter so. Und das gleiche was bisher passiert ist. Da wurde eben zwischen den Zeilen Althochdeutsch wiedergeschrieben. Eristo in uno dera deo heitis diagils ist ibo. Das ist eben ähm, primus itaque humilitatis gradus est. Ähm, dann geht es weiter mit anda dera deo matis diagils ist ibo. Ich hatte das bestimmt komplett falsch ausgesprochen, aber ähm, jedenfalls haben wir wieder Lateinisch darüber dass ähm, Althochdeutsche Und das geht auch, vielleicht noch ganz interessant, hier sind aber auch in verschiedenen Varianten die althochdeutschen Übersetzungen. Jedenfalls geht diese Glossierung so weiter bis Punkt 4, vier, also viertens. Da ist lediglich dieses Wort Quartus, also die vier, mit althochdeutsch Fjordo glossiert, der Rest aber nicht mehr. Und jetzt kann man davon ausgehen, dass die Schüler eben das jetzt... <lacht> Also man geht davon aus, dass das eben auch Teil dieser, dieser Methode ist, dass die Schüler jetzt quasi diesen ganzen diese ganze Satzfolge verstanden haben und eben nur noch dieses Quartus als vier, weil das ja neu auftaucht, versta irgendwie verstanden werden muss. Und diese Theorie, dass das eben diese didaktische Absicht ist ähm … Das, das könnte man erst einmal hinterfragen, denn tatsächlich werden auch im weiteren Verlauf der Handschrift vermeintlich unwichtige und selbsterklärende lateinische Wörter ähm, teilweise einzeln ins Althochdeutsche glossiert. Was dann etwas widersinnig wäre, wenn man sich das äh, so überlegt. Ne? Warum sollte man dann jetzt so einzelne Worte wie und irgendwie ähm, hervorheben, also das sind jetzt Hervorhebungen von Wörtern wie et, out, queer, dumm, aliquid, also größtenteils Konjunktionen, ähm, äh, die aber, und jetzt kommt es, eine syntaktische Relevanz haben können. Das bedeutet, warum unterstreicht man diese Wörter? Weil sie den Sinn eines Satzes hergeben können, auf grammatischer Ebene. Ich weiß jetzt nicht, wer von euch alles äh, Latein hatte. <lacht> also bei mir. Ähm, ich ich, ich kenne es äh, noch mit dieser Konjunktion oder ich glaube, es ist sogar eine Subjunktion Ut-Sätze. ut, ut -Sätze". Ich weiß nicht, ob sich da oder andere erinnert, die Ut-Sätze. Und da hängt das auch immer vom Kontext ab, wie man Ut übersetzt. Also ob das ein Das ist, ein Zu oder ein Damit oder ein um zu und so weiter. Und hier ist eben die... Ähm, ja, Theorie, dass man eben auch solche Wörter im Nachgang trotzdem glossiert hat, eben um klarzumachen, hier ist eine grammatische Besonderheit, hier muss auf etwas geachtet werden, damit man eben diese Konjunktion, Subjunktion, wie auch immer lernt. Bei mir war es eher schwierig, also Ut Sätze war, also puh. Ja, hat irgendwie trotzdem funktioniert, würde ich sagen, aber gut. Ähm, aber an dieser Stelle muss ich auch noch mal sagen, ähm, mir hat Latein aber auch immer Spaß gemacht. Also ich habe auch immer noch meine Latein-Lernbücher hier. Aber vielleicht nehme ich mir mal tatsächlich diese Handschrift ein bisschen intensiver vor und äh, werde mir dann so vielleicht mal das Lateinische schon ein bisschen mächtiger. Vielleicht können wir ja eine Lerngruppe bilden. <lacht> also treffen wir uns einmal die Woche im Livestream auf Twitch und dann lernen wir zusammen Latein mit dieser Handschrift. Das wäre es doch. Aber was uns eben das alles zeigt und beweisen könnte und bedeuten könnte, ist, dass dieser Text am Ende erarbeitet, gelesen, vorgelesen und verstanden werden sollte und dass die Muttersprache, das Althochdeutsche, ja, die Klosterschüler unterstützen sollte im Selbststudium, um ja die Benediktinerregel zu verinnerlichen, das Lateinische zu verinnerlichen, ja um so einen ja, ins Klosterleben aufbrechen zu können. Auf jeden Fall fand ich es toll, gerade an dieser Handschrift, dass das irgendwie ja doch, sei es jetzt wahr oder nicht, oder ich finde aber einfach diesen Gedanken so schön, dass das ein Zeugnis sein könnte, das zeigt, wie man Wissen vermittelt hat, beziehungsweise wie man eine Sprache gelernt hat. Also wo jetzt die Handschrift genau herkommt, wie die Idee entstanden ist und so weiter, aber. Diese Theorien, ähm, dass, ähm, dass das zum Beispiel diese didaktischen Kniffe hat, diese Methoden inne hat, finde ich einfach unheimlich schön. Und ich finde es auch sinnig. Also ich finde, das macht absolut Sinn, aber ähm, ja, wie das halt mit Geschichte so ist, mit, ähm, mit dem Blick auf die Geschichte, wir können nur... Also wir können nicht 100% rekonstruieren, wir können mit dem arbeiten, was wir haben, wir haben die Quellen und wir können gucken, was der Reginbert gemacht hat, was er für Briefe vielleicht von Tattoo und, äh, wie heißt der nochmal, Grimwald <lacht> bekommen hat. Und ähm, genau, und dann puzzelt man da ein möglichst sinnvolles Ganzes draus. Und ähm, ja, aber ich finde diese Handschrift nicht nur optisch wunderschön und äh, ganz wundervoll wobei ich auch sagen muss, Handschriften, welche Handschriften sind für mich wunderschön und wundervoll, es sind die Handschriften, bei denen man tatsächlich Gebrauchsspuren sieht, bei denen man sieht, dass sie benutzt wurden, dass Menschen damit gearbeitet haben, also das ist für mich wirklich das Größte. Natürlich sind auch so äh, Handschriften, späte Handschriften, wie das Ambraser Heldenbuch, äh, die schön aufbewahrt wurden, wo alles noch relativ heile ist und äh, sauber ist natürlich auch sehr prunkvoll, sehr schön, sehr bunt und ähm, ich finde Handschriften auch toll, in denen viele Bilder sind. Aber diese Handschrift, wie wir sie heute haben, ähm, das, das zeigt einfach so, das ist irgendwie ähm, wie eine Wohnung, die nicht überall aufgeräumt ist. Also wo man einfach sieht, hier ist Leben gewesen. Hier, hat was, also hier leben Menschen, hier, hier passiert etwas. Und ähnlich ist das bei mir mit Handschriften. Also wenn man sieht also wenn, ein, wenn man eine Wohnung sieht, wo alles kerzengerade ist im rechten Winkel und nichts angefasst werden darf, dann, dann ist das ja, dann, dann lebt da ja nicht so richtig was drin. Und äh, ja, wie gesagt, das Gleiche lässt sich so gedanklich irgendwie auf Handschriften äh, für mich adaptieren. Also je mehr Gebrauchsspuren und Risse und was weiß ich, umso... Schöner finde ich, äh, daran zu denken, dass da wirklich äh, Klosterschüler, Novizen sich diese Handschrift in die Hand genommen haben, dass Lehrende die in der Hand hatten und beigebracht haben. Und ähm, ja, das ist, äh, wie ich immer sage, das Gute am Mittelalter ist, dass wir, ähm, ne, dass wir da schon so viel, also es ist schön, diesen Spielraum zu haben im Kopf, aber auf der anderen Seite ist es auch ärgerlich, dass man einfach keine Chance hat, 100% sagen zu können, wie es am Ende gewesen ist. Und mit diesen epischen Worten entlasse ich euch aus dem Unterricht. Und ja, wenn ihr Lust habt, guckt euch die Handschrift an und lernt Latein und die Benediktinerregel verinnerlicht es und ja, teilt mir gerne eure Fortschritte mit. Und dann würde ich sagen, im Sinne der Geschichte, wie immer, immer schön zurückschauen.